0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. C'est donc le dernier cours de l'année, euh, malheureusement, parce que j'ai encore beaucoup à vous dire. Et euh, j'ai voulu terminer euh, ces leçons sur la guerre littéraire, la littérature comme sport de combat, par euh, quelques figures euh, réparatrices. Hein. Et j'ai donc commencé la semaine dernière, après tous ces blessés et tous ces morts, par euh, quelques notes euh, d'espérance. Et euh, j'ai abordé la semaine dernière cette sorte de paix pédébrave, de fraternité d'armes, de respect mutuel entre adversaires que l'on rencontrait en prison parmi les compagnons d'infortune. Et cela me paraissait une sorte de dépassement de cette opposition fondamentale que j'avais posée au départ entre amis et ennemis. On avait donc assisté, à, la semaine dernière, à quelques amitiés surprenantes et néanmoins authentiques entre légitimistes et républicains à Sainte-Pélagie, par exemple, entre Sosten de la Rochefoucauld, qui était le directeur des beaux-arts de Charles X, et Charles Philippon, qui est l'inventeur de la poire, la caricature de Louis-Philippe. Ou encore, j'avais terminé avec cela, par l'amitié sincère entre Chateaubriand et Armand Carrel, l'adorateur d'Henri V, et le républicain farouche. Cela me permettait d'opposer ces euh, amitiés sincères à la camaraderie, au charlatanisme, à ce que Stendhal appelait la canaille littéraire. Je voudrais aborder, toujours dans cette figure que j'avais intitulée, vous vous le rappelez, les loyaux adversaires, euh, en référence à René Char, je voudrais euh, introduire une... Seconde variante de cette loyauté entre adversaires, si l'on peut dire, touchant aux relations entre les prisonniers et l'administration prisonnier et directeur, prisonnier et inspecteurs, prisonniers et préfet, préfet de police. On avait vu la semaine dernière déjà que le directeur autorisait les concerts de musique dans son salon où se réunissaient républicain et carliste. Le préfet, le préfet des années agitées des débuts du régime de juillet a lui aussi laissé de passionnants mémoires, quatre volumes publiés en 1840. Il s'agit d'un homme nommé Henri Gisquet qui a été préfet de police entre octobre 1831 et septembre 1836. Entre la révolution de juillet 1830 et septembre 1831, il y a déjà eu trois préfets de police, mais ils n'ont pas tenu plus de quelques mois chacun, se révélant euh, comment dire, incapables de maîtriser le, les insurrections incessantes. Henri Gisquet est donc resté le préfet de police pendant la période agitée. Vous vous souvenez de l'expression de « tarde » pour décrire cette, euh, ce moment euh, période très chaude, avec des insurrections constantes, républicaines, légitimistes, le choléra, vous vous souvenez l'an dernier de l'émeute des chiffonniers à propos du choléra, euh, les attentats, euh, et puis les, 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 les épisodes de répression sévère, la fameuse caricature de Daumier sur la rue Transnonain de 1834. Donc c'est une période très dure, et on a néanmoins un préfet qui est un honnête homme, comme tous les préfets. Humaniste, c'est celui qui emploie Vidocq, il fait un grand usage des mouchards et de ce qu'on qu appelait déjà les cabinets noirs. Euh, à ce moment-là, Sainte-Pélagie, que vous voyez ici, ça c'est la vieille Sainte-Pélagie qui date de l'Ancien Régime, Sainte-Pélagie, on est en train de construire un nouveau bâtiment que je vous montrerai tout à l'heure. Ceci, c'est le vieux bâtiment. Le nouveau bâtiment est en construction en juillet 1830, au moment de la Révolution. Il sera achevé peu après, et il est destiné, dès 1831, aux détenus politiques. Les détenus politiques, c'est les délits de presse, évidemment. Et sous Gisquet, sous l'administration de ce préfet de police, au début de la monarchie de juillet, le régime est commun à tous les détenus. En prison, il y a des détenus de droit commun, des détenus pour dette, en partie à Sainte-Pélagie, avant qu'ils se déplacent à la prison de Clichy. Et puis, il y a des détenus politiques. Et évidemment, les détenus politiques ont un régime de faveur, un régime privilégié, si, bien entendu, ils font mine d'être de bonne composition. Et c'est donc un régime d'exception et d'arbitraire, ce qui est réprouvé par l'inspecteur général des prisons que je vous citais la semaine dernière, Moreau-Christophe, dont euh, l'ouvrage de l'état actuel des prisons de France date de euh, 1840, c'est un ouvrage important, et justement il euh, condamne cette souplesse euh, de la règle et cette tolérance à l'égard des politiques, il dit « toute règle qui dépend de la volonté muable de l'autorité qu'il impose, n'est pas une règle. » Eh bien, c'est comme ça que fonctionnent les prisons à cette époque-là, avec donc des faveurs pour les journalistes qui sont, comment dire, aimables, pour cette aristocratie républicaine que nous décrivions la semaine passée. Et voilà ce qu'écrit, par exemple, Gisquet dans ses mémoires, publié en 1840, « Cependant, quoique l'acharnement des journaux dû m'inspirer des désirs de vengeance, donc je ne traiterai pas la figure de la vengeance cette année, combien de fois n'ai-je pas obligé des journalistes La plupart d'entre eux, condamnés à une détention plus ou moins longue, me jugeant tout autre que leurs feuilles ne m'avaient dépeint, voulaient bien s'adresser à moi pour obtenir la faveur de subir leur détention dans une maison de santé. » Vous vous souvenez la semaine dernière que Sosten de la Rochefoucauld ne s'était pas humilié en demandant à être transféré dans une maison de santé euh, en demandant au régime de juillet. Cette faveur, faveur, oui, faveur, je me suis refusé, je me suis empressé de l'accorder ou de la faire accorder à tous ceux qui l'ont sollicité, notamment à M. Schaeffer. Et voilà une sorte, non pas de délation, mais de liste de ceux qui ont demandé Monsieur Schaeffer, gérant du National, Viennot, gérant du Corsaire; Bascan, gérant de la Tribune, Philippon, le revoici, gérant de la caricature, de Nugent, gérant du Revenant, de Briand, gérant de la Quotidienne, Bérard, éditeur ou auteur des Cancans, Charles Maurice, gérant du Courrier des Théâtres, et à plusieurs autres. Cette liste est intéressante puisqu'on y voit à la fois les journaux républicains, le National, la Tribune, les journaux légitimistes, le revenant, la quotidienne et les petits journaux, la caricature, célèbre, et le courrier des théâtres, et les cancans et le corsaire. Donc, de, de tous les côtés, il accorde ses faveurs si on lui demande. Tout est présent, bien sûr, sauf le juste milieu euh, qui euh, est au pouvoir. Et puis, dit-il, et même à ceux qui ne demandaient pas aller en maison de santé, il accordait des permissions de sortie quand on les lui demandait. Parmi ceux... Euh, qui n'ont pas demandé à être transférés dans une maison de santé, il en est beaucoup que je, à qui je permettais de sortir sur leur engagement d'honneur. Il n'en est pas un seul qui ait de mon fait éprouvé un refus. » Messieurs Carrel et Paulin, vous voyez que même Carrel a demandé des permissions de sortie quand il était à Sainte-Pélagie, gérant du National, Touré, gérant de la Révolution, donc des Républicains, Destini, auteur de la Némésis incorruptible, donc un, un journal satirique, Munier, gérant du Mailleux et quelques autres écrivains dont les noms m'échappent ont souvent profité de ces permissions. Ce sont là de faibles services, mais ils engageaient ma responsabilité et plusieurs fois, ils m'ont valu quelques désagréments. » Bon, dans, il raconte certains de ces désagréments, mais enfin, vous, allez, vous voyez cette image du préfet euh, généreux, qui sait aussi que les régimes ne durent pas très longtemps et que le vent peut tourner, Gisquet, euh, en tout cas, n'hésite pas à livrer ces cas. « J'ajouterai que M. Destiny me fut redevable de sa liberté euh, » je ne le connaissais que par ses œuvres poétiques, hein, cette némésis incorruptible que voici, satire euh, demeure, euh, je ne le connaissais que par, ses, euh, que par ses œuvres poétiques dans lesquelles je n'étais pas épargné, mais ce jeune homme doué d'un beau talent et sincère dans ses convictions eut recours à moi pour aider un de ses co-détenus, son air franc m'inspira de l'intérêt, j'ai eu la satisfaction de lui être utile, je le dis parce que la reconnaissance, j'aime à le croire, ne pèse pas au cœur de Monsieur Destiny. Ce qui veut dire qu'il a sans doute continué sa poésie satirique contre le préfet et nous voyons cette sorte d'ingratitude des, des littérateurs à l'égard du préfet de police. Voilà, ce sont des vicissitudes de l'histoire et Gisquet, règle des comptes. Mais voici ce qu'il dit de M. Munier, encore celui qui faisait ce mailleux, mailleux qui était souvent interdit et il a été lourdement condamné. M. Munier était dans une situation encore plus défavorable à mon égard, rédacteur gérant d'un abominable journal nommé Le Mailleux. Vous savez, Le Mailleux, mailleu, c'est ce bourgeois, ce Louis-Philippe, peint en bossu par Traviès, Daumier et les autres. C'est le prototype du Louis-Philippe où j'avais lu au milieu des outrages adressés au chef de l'État des imprécations contre moi, M. Munier subissait à Sainte-Pélagie des condamnations à cinq ou six ans de prison et devait en outre payer quelques milliers de francs d'amende, ce qui lui était absolument impossible. Il eut l'occasion de me voir pour me remercier d'un léger service. Je causais avec lui, ma franchise lui plut. Il m'avoua qu'il me croyait tout autre. Si je vous avais rencontré dans la rue il y a un mois, me dit-il, je vous aurais tué avec joie. Vous vous souvenez que c'était la, la même chose que disait un républicain à la Rochefoucauld la semaine dernière ?« Maintenant, je suis heureux d'être détrompé et de pouvoir détromper quelques-uns de vos ennemis. Je l'engageais vivement à renoncer à la carrière du journalisme. Il me crut, secoua le joug de son exaltation politique et eut le bon esprit d'accepter une place de 2 400 francs au bureau de la Fourrière, dont je l'ai plus tard nommé chef. Cet emploi n'a rien de commun avec la politique. » Euh, je vous rappelle que c'est le préfet qui faisait travailler Vidocq, et nous voyons ici ses euh, euh, manières. Mais Gisquet, Henri Gisquet, préfet des débuts de la monarchie de Juillet, est surtout célèbre pour avoir hébergé Chateaubriand, prisonnier en juin 1832, et là encore, euh, par euh, obligeance, euh, attention, égard pour l'écrivain, ancien ministre, ou peut-être anticipation des retournements de l'histoire et de la réversibilité des positions. C'est une période où prisonnier, geôlier, le vent tourne rapidement, c'est l'âge de ce qu'on appelle les girouettes et il y a de nombreux dictionnaires de ces girouettes. Je vous rappelle que Chateaubriand a été arrêté le 16 juin 1832 et mis en prison à la préfecture de police. Il y a un très long récit, très beau récit dans les mémoires de Tretombe auquel je vous renvoie et euh, il faut aussi avoir à l'esprit que juin 1832 c'est un moment extrêmement important et grave dans l'histoire de cette période puisque c'est euh, en plein choléra ce sont euh, les émeutes républicaines qui suivent les obsèques du général Lamarck, donc il y a des émeutes dans tout Paris il y a le choléra, il y a la mort du président du Conseil, Casimir Perrier, qui, entre parenthèses, est le protecteur de Gisquet. C'est lui qui l'a nommé préfet. Donc Paris, euh, Paris est vraiment très agité dans ce mois de juin 1832. Puis il y a les aventures de la Duchesse de Berry, qui a débarqué dans le Midi et qui se rend en Vendée pour essayer d'agiter le pays. Et Chateaubriand est prévenu de complot contre la sûreté de l'État pour sa complicité avec la Duchesse de Berry. Et il sera détenu pendant 14 jours, d'abord au dépôt de la préfecture de police. Et puis, il passe la journée au dépôt, et voici que Gisquet, le soir, sans doute revenant d'avoir traité le choléra et les insurrections, se rend dans sa cellule du dépôt Quai des Orfèvres, je commençais à me déshabiller, nous dit Chateaubriand, un bruit de bois se fit entendre, ma porte s'ouvre et Monsieur le préfet de police, accompagné de Monsieur Ney, Monsieur Ney c'est son secrétaire, se présente. Il me fit mille excuses de la prolongation de ma détention au dépôt. Mais ajouta-t-il, Monsieur le Vicomte, euh, ajouta-t-il, euh, vous allez venir chez moi. Euh, euh, vous allez venir euh, chez moi. Euh, « Monsieur le Vicomte, et vous choisirez dans mon appartement ce qui vous conviendra le mieux. Je le remerciais et je le priais de me laisser dans mon trou. J'en étais tout charmé comme un moine de sa cellule. Je reviendrai à cette image de la cellule monacale qui plaît tant à Chateaubriand. Monsieur le préfet se refusa à mes instances et il me fallut dénicher. » Monsieur Gisquet et Madame Gisquet m'ouvrirent toutes leurs chambres en me priant de désigner celle que je voudrais occuper. Monsieur Ney me proposa de me céder la sienne. J'étais confus de tant de politesse. J'acceptai une petite pièce écartée qui donnait sur le jardin et qui, je crois, servait de cabinet de toilette à Mademoiselle Gisquet. Monsieur Gisquet me dit que je pouvais user le jour de tous ces salons du billard et me promener dans le jardin. Madame Gisquet était la meilleure femme du monde et mademoiselle Gisquet était très jolie et fort bonne musicienne. Il s'en suit une petite idylle, comme souvent chez Chateaubriand. Je n'ai qu'à me louer des soins de mes hôtes. Il semblait vouloir expier les douze heures de ma première réclusion. Le lendemain de mon installation dans le cabinet de mademoiselle Gisquet, je me levais tout content en me souvenant de la chanson d'Anacréon sur la toilette d'une jeune grecque. Le son du piano de mademoiselle Gisquet parvenait jusqu'à moi. Avec la voix des mouchards qui demandaient quelques chefs de division pour faire leur rapport. C'est donc l'abri, l'abri dans ce Paris agité, ce havre de grâce, qu'est la cellule, une sorte de retraite délicieuse de locus aménus en plein Paris agité. Et s'ensuit un chapitre intitulé Ma vie chez M. Gisquet. Monsieur Gisquet m'avait offert, comme je vous l'ai dit, tous ces salons. Mais je n'abusais pas de la permission. Seulement un soir, je descendis pour entendre, assis entre lui et sa femme, Mademoiselle Gisquet jouer du piano. Ça rappelle la scène de la semaine passée dans le salon du directeur de Sainte-Pélagie. Son père la gronda et prétendit qu'elle avait exécuté sa sonate moins bien que de coutume. Ce petit concert que mon hôte me donnait en famille, n'ayant que pour que moi pour auditeur était tout singulier, pendant que cette scène pastorale se passait dans l'intimité du foyer des sergents de ville – vous voyez que Chateaubriand n'oublie jamais euh, cette autre face – m'amenaient du dehors des confrères à coups de crosse de fusil et de bâtons ferrés. Quelle paix et quelle harmonie régnait pourtant au cœur de la police. Hein euh, donc c'est au plus profond de ce qu'est des Orfèvres, de la prévision de police, qu'on trouve… Euh, on trouve finalement la paix dans la guerre, cette accalmie. Et Chateaubriand explique aussi dans ses Mémoires d'Outre-Tombe pourquoi il consacre ce passage à M. Gisquet, qui, il ne l'oublie pas, est un adversaire politique. Si M. Gisquet allait par l'histoire à la postérité, peut-être y arriverait-il en assez mauvais état. Il a écrit lui aussi ses mémoires pour se défendre. « Je désire que ce que je viens d'écrire, d'écrire de lui, serve ici de contrepoids à une renommée ennemie. » C'est pourquoi j'évoque cette sorte de loyauté entre adversaires. « Je n'ai eu qu'à me louer de ses attentions et de son obligeance. » Voilà, c'est l'obligeance qui peut régner entre adversaires. « Sans doute si j'avais été condamné, il ne m'eût pas laissé échapper, mais enfin lui et sa famille m'ont traité avec une convenance, un bon goût, un sentiment de ma position, de ce que j'étais et de ce que j'avais été. Chateaubriand, grâce à cette petite idylle avec mademoiselle Noémie, elle s'appelle Noémie, mademoiselle Gisquet, mais enfin Chateaubriand a bien compris que mademoiselle Gisquet en penchait pour Monsieur Ney, le secrétaire de Gisquet qu'elle épousa bientôt. En tout cas, ce, cette petite idylle me fournit une parfaite transition vers la dernière figure que je voudrais évoquer dans ce cours qui est celle du repos du guerrier. Du repos du guerrier, euh, du repos du guerrier euh, et ce repos du guerrier, cette sorte de comment dire, de trêve, de suspension des hostilités, je l'associe à ce que j'appellerais l'ostium carcéral, le bonheur en prison, la retraite en prison de tous ces prisonniers. Cette retraite, puisque tant d'écrivains sont passés par la prison dans ces années-là, du XIXe siècle, cette retraite qui est faite de lecture, de travaux d'écriture, de conversation ou encore, on l'a vu, de musique et de visite. Et là aussi, il y a de nombreux témoignages dans les mémoires de ces écrivains condamnés pour délits de presse et qui, certes, sont des privilégiés, ils ne sont pas dans le régime général de la prison. Sous la Restauration, dans Sainte-Pélagie, il y avait ce qu'on appelait le corridor rouge. Et le corridor rouge, c'était les cellules qui étaient réservées aux d'élite presse, et puis euh, sous la monarchie de Juillet, dans le nouveau bâtiment de Sainte-Pélagie, que vous voyez ici dans une photo d'Adgé, c'est rue du Puy de l'Ermite, au coin de la rue de la Clé, c'est la rue de la Clé qui parle là, la rue du Puy de l'Ermite, voilà le bâtiment de Sainte-Pélagie, euh, inauguré juste après la révolution de 1830, et c'est là où les écrivains ont donc séjourné sous la monarchie de Juillet, sous le Second Empire, c'est un bâtiment de Baltard, mais Baltard le père, euh, en tout cas, dans ce bâtiment, euh, il y a euh, ce qu'on appelle le pavillon des princes. Le pavillon des princes, c'est l'aile droite, et c'est là, c'est cette aile-là qui était réservée aux détenus politiques, c'est-à-dire aux écrivains et aux journalistes condamnés pour délits de presse. Euh, voici, une autre, voici un plan qui nous montre exactement où est Sainte-Pélagie. Euh, vous avez la rue de la Clé qui existe toujours, la rue du puy de l'Ermite, et euh, la rue Copo, c'est la rue Lacépède aujourd'hui là maintenant vous avez la rue Monge qui traverse c'est la caserne de la rue Mouffnard voilà le, le, le pâté de maison de Sainte-Pélagie et là il y a encore des jardins autour à ce moment là et donc on est dans le pavillon, euh, du, le pavillon qui est là et eh bien vous allez le voir, on a une très belle vue c'est un séjour assez agréable on a une vue sur le jardin des plantes on a une vue sur tout Paris et euh, voilà encore une photo d'adje qui nous montre euh, cette euh, Sainte-Pélagie du XIXe siècle en face, les bâtiments où, par exemple, c'est là que Proudhon a logé sa femme pendant son séjour à Sainte-Pélagie, et euh, j'en parlerai dans un moment. Donc, c'est là où ont séjourné beaucoup d'écrivains euh, sous les trois régimes du XIXe siècle. Euh, et euh, si on Enfin, s'ils se, se tenaient bien et s'il y avait de la place, parce que souvent ils étaient trop nombreux pour les cellules du Corridor Rouge ou du Pavillon des Princes, et donc ils se trouvaient avec les détenus politiques, ce qui était beaucoup moins confortable. Par exemple, témoignage de Courrier, l'un des premiers à être condamné après la loi de 1819, condamné à deux mois en octobre 21 pour son pamphlet, pour l'un de ses pamphlets. Ce soir, « Je m'établis à Sainte-Pélagie, on y est fort bien, on ne manque de rien, on voit du monde, on reçoit des visites de dehors, plus que je n'en voudrais. » La retraite n'est donc pas parfaite. Dans la cellule de Courrier, lorsqu'il la libère, après deux mois, c'est Béranger qui séjourne à son tour pendant trois mois, au début de 1822, et qui écrit beaucoup de poèmes, il y a beaucoup de poésie, de les chansons de Béranger euh, écrites à, à, à Sainte-Pélagie. Je n'ai pas le temps d'entrer dedans, mais vous, vous les lirez et vous verrez que c'est un séjour qui n'est pas trop désagréable. Euh, euh, Béranger a beaucoup de soutien, beaucoup de soutien qui lui envoie des, des bourriches de gibier, par exemple, à Sainte-Pélagie. Et puis, un peu plus tard, on y trouve euh, Étienne de Jouy. Étienne de Jouy, dont je vous ai beaucoup parlé l'année dernière, « L'ermite de la chaussée d'Antin euh, ». Étienne de Jouy se trouve à Sainte-Pélagie avec son, euh, son ami, compagnon, Antoine G. avec qui il a écrit une biographie nouvelle des Contemporains. Et euh, cette biographie nouvelle des Contemporains contient, c'est ça leur faute, un certain nombre de régicides. Ils sont donc condamnés à un mois de détention au début de 1823, pour euh, cette euh, apologie du régicide, pour excitation à la haine et au mépris du gouvernement du roi. Et euh, ils décident se, de passer leur mois en prison en, euh, au début de 1820, en mai 1823 en écrivant une chronique alternée qui s'intitule « Les ermites en prison », puisqu'il était le fameux ermite de la chaussée d'Antin. Et bien sûr, euh, cette euh, ces chroniques, « Les ermites en prison », c'est aussi l'occasion de publier les pièces du procès et tout le thème est celui de la consolation, la consolation en prison. Mais il faut ajouter que ce sont des hommes blasés, ce sont des hommes qui ont déjà connu la prison. Étienne de Jouy, dit-il, dans euh, « ses ermites en prison », est enfermé pour la troisième fois. Et euh, comme son avocat a dit lors du procès, c'est un vétéran de la littérature et de l'armée. Euh, on retrouve bien ce topos des armes et des lettres. Et euh, rappelle-t-il, la première fois qu'il a été en prison, c'était par ordre d'un comité, comité révolutionnaire, la seconde par un arrêté du directoire et aujourd'hui par un arrêt de la cour royale. Et dit-il, toujours pour le même motif liberté d'expression, mais évidemment, les deux premières fois durant la terreur étaient plus inquiétantes que sous la monarchie de Juillet, euh, sous la restauration. Ils prennent donc leur séjour avec beaucoup de sagesse. G se rend à Sainte-Pélagie avec épictète dans son sac et il dit « il faut avoir l'esprit bien fait pour apprécier les avantages de la prison ». Et l'avantage de la prison, c'est la liberté du prisonnier. « J'ai compare son sort à celui du guichetier qui l'enferme chaque soir. Ne suis-je pas plus libre que cet homme-là » dit-il. Et euh, Jouy s'adresse au roi, donc euh, Louis XVIII, en disant euh, « Sire, dis-je à une pièce d'argent ?» Qui, euh, où il y a l'effigie de Louis XVIII, faites-moi l'honneur de me dire si vous êtes beaucoup plus libre que moi. Votre Majesté, qui sait son horace par cœur, n'a pas besoin que je lui rappelle ces deux vers aliena, negocia, centum, per caput, etc. Que d'affaires, que de devoirs, que d'ennuis, vous en avez par-dessus les oreilles. Pour moi, sire, qui n'ai sur les bras ni la guerre d'Espagne, ni les ministres de France, ni ceux d'Angleterre, ni les ultras, ni les jésuites, je me crois et je me trouve en effet plus libre qu'un roi, dont l'esprit aussi vaste que profond est forcé de mener de front tant d'affaires à la fois, de concilier tant d'inconciliables, de désunir tant d'inséparables et de conduire une machine aussi compliquée sans en briser les ressorts. S'il y a quelque chose de paradoxal à soutenir que je suis en prison plus libre que votre majesté sur le trône, il est du moins certain que je suis plus heureux. Il y a donc cet exercice spirituel qui consiste à euh, affirmer sa liberté. « Dit Jouis dit encore, je finis toujours ma journée par me demander comment il se fait que je sois en prison et cette réflexion me ramène sans cesse à la pensée de juger mes juges et euh, de s'endormir avec euh, euh, bonne conscience et le sommeil du juste ». Et puis, il note encore, puisque Jouy est de l'Académie française, les visites de ses confrères. « Je vais rarement à l'Académie, euh, dont j'ai pourtant l'honneur d'être membre, et je n'avais pas le droit d'espérer que mes 39 immortels confrères vinssent abaiss... abaisser leur front académique sous les voûtes de ma prison. Six d'entre eux m'ont donné ce témoignage personnel d'estime et d'amitié et sont venus s'assurer par leurs yeux qu'on ne m'avait pas envoyé à Poissy, donc à une centrale, avec quelques galériens. Et pourquoi non Je suis de l'académie, mais n'a-t-on pas envoyé dans cette prison des malfaiteurs Monsieur Magalon, qui est un poète dont je n'ai pas le temps de parler, et plusieurs hommes de lettres, qui seront de l'académie lorsque nous n'en serons plus. Vous voyez qu'on peut poser la question, je crois qu'on l'a déjà posée une fois, y a-t-il encore une république des lettres euh, au XIXe siècle ben, s'il y a une république des lettres, elle se trouve à Sainte-Pélagie dans ces années-là. Et euh, on en a donc beaucoup d'exemples. Encore un écrivain qui a séjourné à Sainte-Pélagie, c'est euh, Barthélemy, poète satirique célèbre hein, de Barthélemy et Méry, qui sont les auteurs de beaucoup de poèmes satiriques euh, sous la Restauration, et puis d'une revue qu'ils font à eux deux qui s'appelle « L'anémésis » au début du régime de juillet. Ils sont emprisonnés, Barthélemy est emprisonné en 1829. Euh, la légende voudrait qu'il ait été libéré par la révolution de juillet, euh, je ne suis pas certain que ce soit exact. En tout cas, voici ce qu'il dit dans, euh, en, en introduisant son poème sur Sainte-Pélagie qui est intitulé « La bourse ou la prison », un cri à Sainte-Pélagie. Sainte-Pélagie qui n'était autrefois pour la littérature, qu'une résidence d'exception semble être devenue aujourd'hui son domicile de droit. Le lieu de la littérature, c'est Sainte-Pélagie. Le plus pur de nos écrivains politiques politique ou poétiques ne peut se dire à l'abri d'une condamnation imprévue de la, et la justice distributive des écrous pèse également sur tous les partis. On a donc dans son poème... Un thème qu'on revoit très souvent dans ses récits de prison qui est celui, je disais, de la consolation ou encore euh, du « Soivet Marie Magno ». Euh, en prison, on est à l'abri de l'agitation du monde. C'est le poème de Barthélémy. Ici vient expirer la tempête qui gronde euh, sur les jours agités des habitants du monde. C'est un port au milieu de l'orageux Paris une éternelle paix règne sous nos lambris, etc. » Voilà qu'on a bien un genre qui est le récit de Sainte Pélagie avec euh, euh, la paix de la prison. Vous vous souvenez de Sosten de la Rochefoucauld dont je parlais la semaine dernière Eh bien, lui aussi, euh, en prison, il trouve son bonheur. Euh, quand il arrive, il n'y a pas de place dans le pavillon des princes, et il doit donc d'abord subir le sort euh, du, euh, de, de tout le monde. Il refuse, on l'a dit, euh, de demander à être transféré dans une maison de santé par orgueil, car il faudrait écrire au ministre mais, dit -il, « Mais, dit-il, tout cela me porte à bonheur, car, au milieu des inquiétudes assez naturelles que ma famille pouvait concevoir de la situation où je me trouvais », une autre chambre, que dis-je Une espèce de palais de vin vacant dans l'intérieur de Sainte-Pélagie. Donc dans ce pavillon des princes à droite du nouveau bâtiment. Il s'y installe pour trois mois puisqu'il est condamné à trois mois et voici comment il s'installe. Je fais mettre un petit papier gris dans ma chambre, un tapis, des rideaux, j'aurai de grandes fenêtres Enfin, je vais être tout content et au bout de mes trois mois, il faudra pour me faire sortir de prison plus d'efforts qu'il n'en a fallu pour m'y faire entrer. Je dis trois mois, car, bien décidé à ne point dresser au pouvoir la demande que l'on veut de moi, je ne songe plus à la maison de santé et je me suis résigné à mon sort qui n'a rien de gai et pourtant ne m'amène pas un moment de vraie tristesse. Inspiré, euh, Sosten inspiré, euh, de la Rochefoucauld, ce même se met même à rédiger une nouvelle. Bon, il explique que s'il se met à la littérature, c'est par ruse, pour avoir un prétexte lorsque le directeur de la prison entre dans la cellule pour l'espionner. Le directeur entre à l'improviste pour voir ce qu'il est en train de faire. Or, il est en train d'écrire un mémoire à l'intention du duc de Bordeaux, futur Henri V. Et par conséquent, quand le... Le directeur de prison arrive, il pose par-dessus le mémoire euh, cette feuille de la nouvelle qu'il est en train d'écrire. Mais enfin, euh, cette nouvelle, il y attache tout de même de l'intérêt puisqu'il la montre, euh, il l'envoie à son ami Georges Sang, avec lequel il entretient une abondante correspondance. Cette nouvelle qui s'appelle Bellica, Bellica, ce qui nous conduit de nouveau à la guerre, il la publie en 1833 dès qu'il sort de prison. Mais revoici Chateaubriand, Châteaubriand qui lui aussi, donc, en juin 1832, est, euh, est, est transféré au dépôt avant de loger chez le préfet. Et durant la journée qu'il passe dans ce qu'il appelait sa niche au dépôt, eh bien, c'est une nouvelle jeunesse, c'est le retour de l'inspiration poétique. Et euh, voici ce qu'il dit. « Je remercie les hommes de lettres, grands partisans de la liberté de la presse. Euh, » C'est le comte de Montalivet, ministre de l'Intérieur, qui l'a mis en prison. « Qui naguère m'avait pris pour leur chef et combattait sous mes ordres. Euh, sans eux, j'aurais quitté la vie sans savoir ce que c'était que la prison. » Et cette épreuve-là m'aurait manqué. Je reconnais à cette attention délicate le génie, la bonté, la générosité, l'honneur le courage des hommes de plume en place. Mais après tout, qu'est-ce que cette courte épreuve Le tasse a passé des années dans un cachot et je me plaindrai. Non, je n'ai pas le fol orgueil de mesurer mes contrariétés de quelques heures avec les sacrifices prolongés des immortelles victimes dont l'histoire a conservé les noms. » Il y a toujours ce modèle du, du tasse, hein, c'est le modèle du euh, prisonnier qui s'impose et euh, Chateaubriand, dès qu'il entre en prison, eh bien, retrouve l'inspiration. Au surplus, je n'étais point du tout malheureux. Le génie de mes grandeurs passées et de ma gloire, âgé de trente ans, ne m'a paru point, mais ma muse d'autrefois, bien pauvre, bien ignorée, vint rayonnante m'embrasser par ma fenêtre. Elle était charmée de mon gîte et tout inspirée. Elle me retrouvait comme elle m'avait vu dans ma misère de Londres, lorsque mes premiers songes de René flottaient dans ma tête, etc. etc. » Donc c'est le retour de l'inspiration pour Chateaubriand en prison, et il se met donc à écrire un poème, et il y a cette, ce, ce beau passage où il se met à écrire du, de la poésie latine, mais voilà que la quantité euh, me manque, mais voilà que la quantité d'un mot euh, m'embarrassa vite je saute au bas de la table où j'étais juché, appuyé contre les barreaux de la fenêtre et je cours frapper de grands coups de poing dans ma porte, les cavernes d'alentour en retentirent, le geôlier monte épouvanté, suivi de deux gendarmes il ouvre mon guichet et je lui crie comme aurait fait Senteuil un gradus, un gradus le geôlier écarquait les yeux les gendarmes croyaient que je révélais le nom d'un de mes complices il m'aurait volontiers mis les poussettes je m'expliquais, je donnais de l'argent pour acheter le livre et on alla demander un gradus à la police étonnée. Euh, il y a donc une sorte de bonheur de la prison et de cette inspiration qui est retrouvée et je l'ai dit, ce sera ensuite l'enchantement auprès de mademoiselle Gisquet et cette sorte de château brillant euh, 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 des premières années qui est retrouvé. C'est donc un idéal de la cellule, un vieux rêve de Chateaubriand qu'il retrouve un peu partout. Le voici, peu après sa prison, il va rendre visite à Charles X, à Prague, et il s'arrête à Venise, et à Venise, il va visiter Murano. Euh, et il y retrouve cet idéal de la cellule. Saint-Michel de Murano est un riant monastère avec une église élégante, des portiques et un cloître blanc, des fenêtres du couvent. On aperçoit par-dessus les portiques, les lagunes et Venise. Un jardin rempli de fleurs va rejoindre le gazon dont l'engrais se prépare encore sous la peau fraîche d'une jeune fille. Cette charmante retraite est abandonnée à des franciscains. Donnez-le-moi, donnez-moi là, je vous prie, une cellule pour achever mes mémoires. Il y a tout le temps dans les mémoires d'outre-tombe ce rêve de la cellule pour achever mes mémoires et vous voyez que la cellule carcérale se confond avec la cellule monacale qui serait le lieu de la retraite et du bonheur. Déjà quand il était à Rome, ambassadeur à Rome, Chateaubriand disait si j'ai le bonheur de finir mes jours ici, euh, je me suis arrangé pour avoir à saint onufre un réduit joignant la chambre où le tasse, modèle du prisonnier poète, expira au moment perdu de mon ambassade à la fenêtre de ma cellule, je continuerai mes mémoires dans un des plus beaux sites de la terre, parmi les orangers et les chênes verts euh, Rome entière, sous mes yeux chaque matin, en me mettant à l'ouvrage, entre le lit euh, euh, de mort et la tombe du poète, j'invoquerai le génie de la gloire et du malheur. Le tasse est une figure qui apparaît souvent dans ses mémoires. C'est le modèle de cette heureuse cellule. Euh, avec ses amis, euh, euh, Châteaubriand exprimait euh, euh, souvent ce rêve d'une cellule. Il confie à ses amis qu'il voudrait se retirer de tout et qu'il ne désire qu'une cellule. Mais... Son ami Salvandi eut ce mot qui est rapporté par Sainte-Beuve à deux reprises Oui, une cellule sur un théâtre. Et euh, c'est pourquoi les amis de Chateaubriand ne croyaient pas trop à ce rêve de cellule. Je voudrais encore citer Proudhon, dont le séjour en prison ne fut pas une sinécure sous euh, le régime de Louis-Napoléon Bonaparte et puis de Napoléon III. Il a lui aussi connu le, la joie de Sainte-Pélagie. Il fut condamné pour ses articles contre Louis-Napoléon Bonaparte en mars 1849 à trois ans de prison et 3000 francs d'amende, ce qui est beaucoup plus que les séjours que je, euh, que je citais auparavant. Et en principe, lorsqu'on est condamné à plus d'un an, on ne reste pas à Paris, euh, on est envoyé dans des... Euh, en centrale, euh, loin en province, et euh, ces trois ans, euh, Proudhon ne les a pas faits en entier à Sainte-Pélagie. Il a été souvent à la conciergerie, ce qui était beaucoup plus désagréable, ou euh, à la centrale, de, au fort de Doullens. Mais il demande toujours à revenir à Sainte-Pélagie. Euh, voici son arrestation, euh, décrite dans sa correspondance à un ami, le constitutionnel d'hier a dû vous apprendre que j'avais été arrêté avant-hier, mardi, à 8 heures du soir. Euh, J'ai été, à ce qu'il paraît, reconnu par quelques amis qui s'est empressé de faire part de la découverte à M. Carlier. M. Carlier, c'est le préfet de police à l'époque, au, au début de la présidence de Louis-Napoléon Bonaparte, euh, qui me l'a redit. « Me voilà donc en sûreté pour un peu de temps ».« Je suis prisonnier, mais mon esprit est libre. Aussi gai, aussi alerte que jamais, je vais m'organiser pour travailler le plus possible et charmer les ennuis de la prison. » C'est le même thème que euh, chez Jouy, chez Chateaubriand, euh, « L'ennui de la prison sera studieux. » C'est un loisir studieux. Et puis, euh, lorsqu'il revient à Sainte-Pélagie, après un séjour à la conciergerie, euh, il dit « en effet, je suis à Sainte-Pélagie. Euh, euh, J'occupe au pavillon dit des princes un salon au premier étage avec deux grandes fenêtres ayant vue sur l'hôpital de la Pitié et le jardin des plantes. Quand vous viendrez à Paris, je serai mieux à mon aise pour vous recevoir. Vous voyez que c'est un séjour qui n'est pas trop désagréable que celui de Sainte-Pélagie. Et voici ce qu'il écrit encore lorsqu'il y est revenu. « Je suis à Sainte-Pélagie, à peu près aussi bien qu'on peut être en prison. J'occupe une chambre carrée d'environ 5 mètres de toute dimension, ayant deux fenêtres et vue sur la pitié et le jardin des plantes. Je n'étais pas si bien logé à la rue Mazarine, chez moi, même quand j'étais représentant je mange le pain de la prison qui est bon, je prends le bouillon du matin, deux fois gras et cinq fois maigre la semaine, je me pourvois du surplus au restaurant. L'administration nous fournit du vin à 12 sous le litre, supérieur à celui des marchands de vin, à franc cinquante la bouteille, je reçois mes visiteurs chez moi, j'ai obtenu la permission de recevoir brochures et journaux, j'ai fait venir tous mes bouquins, tout ce que je possède enfin est comme moi sous les verrous. Ce que je souhaite, malgré l'ennui de la captivité et l'incommodité physique et morale qui en est la suite C'est de rester où je suis au moins 18 mois. J'aurais peur qu'un succès trop rapide de la Révolution ne compromis la paix du monde. » Donc ce Proudhon rêve de ses 18 mois d'asile lorsqu'il est à Sainte-Pélagie et il en profite même pour se marier. On lui accorde une permission de sortie et le 31 décembre 1849, il épouse euphrasie piégeard, ouvrière passementière, avec qui il aura trois filles. Vous connaissez le tableau célèbre de Courbet qu'il montre avec ses filles. Et deux de ses filles sont nées au cours de son séjour en prison, euh, tandis que sa femme habitait euh, euh, juste en face, euh, dans la rue Fontaine. Euh, de nouveau, après des, des séjours ailleurs, il revient à Sainte-Pélagie, il demande « le soleil et l'air » dont je jouissais là. Et euh, voici encore son diagnostic de cette prison, à Sainte-Pélagie, entourée d'amis, ayant, pour ainsi dire, à soigner, moraliser, instruire un petit troupeau, j'ai l'impression d'être à Thélème, et pour ceux qui regardent le matériel de la vie, logé bientôt dans cette partie de la prison qui a vu sur tout Paris et reçoit le meilleur air de tout le pays, que puis-je souhaiter de plus Il me semble que mon bien-être est mon devoir se trouverait ici d'accord et que l'administration aurait également ses sûretés. Voilà un Proudhon qui n'est donc pas malheureux de ce séjour et euh, qui voudrait euh, l'entretenir. Euh, encore une de ses lettres, un peu plus tard, « Vous ai-je dit que j'habitais présentement Sainte-Pélagie depuis le 18 septembre le directeur de cette maison ayant été changé, j'ai demandé et obtenu ma réinstallation dans la chambre que j'occupais jadis. Bon, le directeur précédent n'avait donc plus voulu lui à Sainte-Pélagie. Je ne pouvais faire moins pour ma chère pauvre femme à qui je tiens lieu de tout et qui est vraiment méritante par la modestie, l'honnêteté et le dévouement. Il paraît au surplus que la préfecture veut me faire payer la faveur qu'elle m'a accordée par ce transfertement. Un journal ayant rapporté que l'on m'avait vu au spectacle le ministre exige que je déclare n'y être pas allé et surtout que je promette de n'y aller jamais. Euh, référence au fait que parfois les prisonniers obtenaient donc une permission de sortie pour aller au spectacle et euh, si j'avais le temps, je parlerai de séjour à Sainte-Pélagie de Félix Piat, euh, le dramaturge auteur du Chiffonnier de Paris, dont j'ai parlé l'an dernier, qui, lorsqu'il séjourne à Sainte-Pélagie, est autorisé à aller assister à la Général de la pièce, c'est la précédente, avant le chiffonnier de Paris, j'ai oublié son nom, mais il n'est pas autorisé à aller à la première, alors il donne une loge au directeur de la prison, et c'est le directeur de la prison qui revient et lui, dire que, et lui dit que la pièce a été un grand succès. Euh, Proudhon, euh, lui, publie au moins deux livres, il y a au moins deux livres de Proudhon qui sont datés de Sainte-Pélagie, Philosophie du progrès, et seconde lettre de la certitude et de son critérium, ouvrage tous les deux en 1850, daté de 1851, et ce qui nous montre donc, une, en effet, au moins ces quelques chambres du pavillon des princes comme une prison studieuse. Le dernier témoignage que je voudrais apporter, c'est celui d'un livre que j'ai lu la semaine dernière et qui m'a beaucoup plu. C'est un livre de... Louis-Auguste Martin, intitulé « Voyage autour de ma prison », publié en 1859 à Bruxelles. Alors, Louis-Auguste Martin est un personnage assez intéressant. Il a été condamné pour un livre intitulé « Vrais et faux catholiques », publié en 1857. Et c'est un livre, c'est un essai satirique que ce « Vrai et faux catholiques » un peu à la manière du « Modest Proposal » de Swift, c'est-à-dire un livre qu'il qu ne faudrait pas prendre au sens littéral. Vous savez, le texte de la « Modeste Proposition » de Swift euh, ainsi, décrivait comment réduire la misère en Irlande en euh, se servant des nourrissons pour s'alimenter. Ici... Euh, euh, Martin, Louis-Auguste Martin euh, montre dans ce vrai et faux catholique que la tolérance est incompatible avec la vraie doctrine chrétienne. Autrement dit, il raisonne à la manière de jo Joseph de Maistre et il se fait un défenseur de la plus pure orthodoxie catholique jusqu'à ses conclusions absurdes. J'en ai conclu, dit-il, qu'elle devait être intolérante et ne pas admettre la coexistence d'autres religions. Moyennant quoi, il est attaqué... Euh, m, m, pardon. Il est prévenu pour attaque à la liberté des cultes. Hein Donc, au sens, son texte est pris au sens littéral. Selon l'acte d'accusation, il a soutenu que la tolérance en religion est un fruit de l'athéisme des institutions civiles et politiques, que c'est pour l'Église non seulement un droit, mais un devoir de persécuter les hérétiques, que la France doit admettre le régime absolu en religion, que le pape a le droit de s'immiscer aux affaires temporelles de l'Église. Et le résultat, c'est que euh, les juges, non sans ironie, le condamnent pour euh, attaque. Contre la liberté des cultes, il est condamné à six mois de prison et 2 500 francs d'amende par la sixième chambre de la police correctionnelle, au printemps de 1857. Je vous rappelle que c'est exactement la date du procès de Flaubert devant la même chambre euh, de, euh, devant la même sixième chambre de la police correctionnelle et quelques mois avant le procès des Fleurs du Mal devant la même chambre. C'est la chambre qui est spécialisée dans les délits de presse et quelques mois plus tard, c'est Montalembert. Ils passent tous devant la même chambre. Eh bien, ce Martin tient un journal de ses six mois à Sainte-Pélagie en 1857, donc durant le procès des Fleurs du Mal. C'est de juillet 1857 à janvier 1856, avec ce titre « Voyage autour de ma prison » qui fait allusion à Xavier de Mestre. Et lui aussi, dit-il, le directeur lui assigne le pavillon de l'Est plus connu sous le nom de Pavillon des Aristos ou des Princes, séjour ordinaire des idéologues. Donc c'est là que l'on met dans ces quelques cellules les condamnés pour délit de presse. Et il découvre le luxe, ou plutôt le charme de sa chambre, tout en haut. Il est là dans ce que je vous avais montré. Il est dans la, il est là-haut, au coin. Il a cette cellule qui est au coin. Il a deux, deux. Euh, trois euh, fenêtres dans cette direction et trois fenêtres de l'autre côté. Non, il dit trois fenêtres, ce sont ces trois fenêtres-là et il en a deux autres sur le jardin des plantes euh, de l'autre côté. Et il va passer six mois à sa fenêtre, à regarder Paris, monter à sa fenêtre. Il parle du luxe, du charme de cette chambre qui reçoit la lumière par cinq ouvert ouvertures que j'appellerai fenêtres par métaphore et jusqu'où je puis me hisser à l'aise d'une chaise. De là-haut, il domine tout Paris, jusqu'au Père-Lachaise, à Clamart, Belleville, Vincennes et euh, de l'autre côté jusqu'à l'Observatoire et tout le quartier Saint-Marcel. En face de lui, il voit euh, donc dans ces fenêtres-là la vie des ménages ouvriers qui sont dans cet immeuble et c'est véritablement euh, le poème de Baudelaire, les fenêtres. Il décrit ce qui se passe derrière toutes les fenêtres un ménage d'ouvriers à toutes les heures du jour, un homme qui compte ses sous dans une mansarde, Il décrit ses tabatières qui sont euh, là-haut et une vieille femme qui est... Enfin, il décrit tout, 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 tout les, tous les habitants de ces fenêtres. Et il en conclut ceci. Au-dessus de ces deux chambres, dans la maison d'en face, « Un cinquième bien compté est une autre chambre non mansardée où ne règne ni la misère, ni la richesse, ni les soucis de la veille, ni l'inquiétude du jour, mais où il y a l'espérance du lendemain, le repos du corps, les loisirs de l'esprit, où l'on vit en rentier, logé, nourri, meublé par le gouvernement, où l'on entre à jour fixe pour en sortir également à jour fixe. C'est la mienne. Laquelle des trois préférera-t-on » Et, euh, cette position en hauteur, évidemment, elle peut nous rappeler celle de, de Julien Sorel à la fin de sa vie ou celle de Fabrice Del Nongo avec ce, ce thème de la prison romantique et du bonheur en prison, mais il insiste beaucoup sur la vue magnifique, sur l'air pur, sur les feux d'artifice qu'il voit jusqu'à la place de la Bastille et sur le passage des saisons, puisqu'il est là de juillet à janvier, de la canicule à la neige. Il se compare au diable boiteux de Le Sage. Et il parle même de... On lui, on, il a une longue vue dans sa chambre qui lui permet... Dans sa chambre, dans sa cellule, qui lui permet d'observer Paris. « Si sévère, dit-il, que la loi actuelle se montre à l'égard des écrivains libéraux, on veut bien encore adoucir pour eux l'exécution des jugements. La prison, alors, se réduit à la simple détention. » Il est clair que cet homme est un ironiste et lui aussi fait allusion explicite à Lucrèce, au Suave Marie Magno. Voici une consolation inattendue, la consolation, le thème de la consolation. Un vent impétueux s'élève, une pluie torrentielle tombe, et alors je contemple avec une joie maligne les malheureux passants qui courent librement par les rues et les places, munis ou non de parapluies, sautant les ruisseaux, s'éclaboussant à plaisir. Et je me rappelle l'exclamation fort peu charitable du poète Lucrèce qu'il est beau d'assister à un naufrage quand on est soi-même à l'abri. Euh, bon, vous voyez que c'est ce thème euh, qui revient. Et euh, comme euh, Martin est aussi poète, il le versifie. Voici quelques-uns de ces vers que je ne lirai pas tout, mais qui se terminent par ces mots, la méditation, cette hôtesse discrète qui fait de la prison une aimable retraite. Donc, euh, le thème de la retraite en prison. C'est un personnage intéressant. Il lit, quelle est la lecture du prisonnier C'est Silvio Pellico, Et évidemment, lisant Silvio Pellico. Euh, euh, il est heureux de son sort. Et euh, tout près de quitter la prison, euh, au mois de novembre, voici ce qu'il écrit dans son journal. On est en novembre, c'est donc près de la fin, s'éveiller le matin par un beau soleil. Il parle beaucoup de ce soleil de l'Est qu'on ne connaît pas à Paris et que, du haut de son donjon, euh, il reçoit dans sa chambre au matin. Par un beau soleil qui projette ses rayons naissants sur les murs de la chambre, déjeuner aussi copieusement que la fortune le permet, s'installer, l'arrêt d'une fenêtre, et travailler à loisir, à la vue de la ciel, du ciel, de la terre, des arbres, des passants, de mille maisons groupées sous ses yeux, recevoir sa femme, ses amis, ses connaissances, après dîner, faire une promenade dans la cour, aller chez ses voisins, entreprendre avec eux une partie de causerie, de cartes ou de dames, enfin, être à moitié logé, meublé, nourri, chauffé à rien faire par le gouvernement, être bien gardé nuit et jour, et pouvoir laisser sa montre et son argenterie sur la table et la porte ouverte dans une maison où sur 600 habitants, il y a 400 escrocs. Voilà, s'écrira-t-on un sort digne d'envie à faire pleurer de tendresse. Dans ses derniers jours en prison, il reçoit une visite de l'inspecteur général qui lui demande « et comment vous trouvez-vous ici ?» Il répond « aussi bien qu'on peut l'être en prison euh, ». Voilà un homme qui a su donc tirer profit de ses six mois dans le ciel de Paris. C'est cette image du ciel de Paris qui figure. Alors je me demandais quand même qui était cet homme euh, tranquille, sans souci euh, Bienheureux, comme il donne beaucoup de renseignements sur lui dans son journal, il dit par exemple qu'il a 47 ans, euh, sa femme lui rend visite, il est donc marié. Il est sténographe de l'Assemblée nationale. Bon métier, bon métier de loisir, comme on sait. Et il est photographe. Il est photographe et il est l'auteur d'un très beau livre qui s'appelle « Promenade poétique daguerrienne » publié en 1850. Il est un personnage intéressant, je vais m'intéresser un peu plus à lui. Il est l'un des premiers membres de la société héliographique, dont je vous ai parlé l'an dernier, à propos de Francis V. Et, euh, il a publié ce très beau livre que je vous conseille. Je crois qu'il a été d'ailleurs réédité récemment euh, par la Bibliothèque nationale. Donc, Ce sont des vers. Il versifie et il met ses photographies euh, de euh, des daguerréotypes qui sont ensuite sur papier et vous voyez la scène vue de Meudon il a une petite maison à Meudon euh, évidemment c'est un homme heureux, c'est un homme heureusement athée euh, et qui a su euh, à la fois euh, s'amuser d'être condamné lorsque son pamphlet était pris au sens littéral et trouvé des consolations en prison. Voilà que je termine donc cette figure du, que j'ai appelée celle de, du repos du guerrier, de, du, du bonheur en prison pour ceux qui évidemment sont, des, sont dans des conditions plus privilégiées que d'autres puisqu'ils sont dans le corridor rouge sous la restauration ou dans le pavillon des princes sous la monarchie de Juillet ou le Second Empire qui n'est pas le sort de tous. Mais vous le voyez de 1821 à 1857 et je pourrais continuer avec d'autres témoignages, on retrouve cette notion de lotium carcéral. Mais euh, il est temps de le conclure cette série de onze leçons sur la littérature comme euh, sport de combat, hein, expression que j'avais empruntée à Pierre Bourdieu. Ce n'est pas la littérature qu'il qualifiait ainsi, mais euh, euh, l'expression me semblait appropriée, ou encore, la, ou encore ce, selon l'expression que j'ai trouvée chez Balzac, la guerre littéraire ou l'escrime littéraire ou la boxe littéraire qu'on trouve un peu plus tard. Je vous l'ai dit au début, c'est une recherche qui est en cours, donc euh, je, je n'avais pas grand-chose au début, euh, et elle a été parfois tâtonnante. J'ai examiné, je l'ai constaté ce matin en faisant le bilan, j'ai examiné autour de, au cours de ces onze leçons neuf figures, ce qui n'est pas si mal, et j'avais prétendu qu'elles avaient un ordre arbitraire et tout à fait et simplement alphabétique, mais quand on prend la liste des figures que j'ai euh, explorées, on peut s'apercevoir que l'alphabet n'était pas tout à fait exact et que. Euh, on peut, je crois, discerner un certain parcours, une certaine progression. Depuis euh, les athlètes, ces bravis, ces condottieries, les écrivains euh, comme ils se qualifient, euh, la dialectique des amis et des ennemis, du, la camaraderie et du charlatanisme, euh, le genre de l'éreintement ou de l'éreintage, suivant la formule de Baudelaire, les formes, et j'avais insisté sur deux formes, l'épigramme et la personnalité. Enfin, au milieu, la métaphore de l'épée, la plume et l'épée, et on aurait pu évidemment être beaucoup plus, euh, beaucoup plus copieux pour une telle figure, et euh, l'image de la lame de Tolède avait été au milieu... Euh, pour la sixième figure, j'ai consacré deux leçons entières et j'aurais pu certainement en faire encore euh, deux de plus euh, sur ce couple diffamation-duel qui traverse toute cette période avec euh, la difficulté que les régimes successifs ont à euh, empêcher les duels entre écrivains et à traiter euh, les, euh, les questions de diffamation par des, des jurys d'honneur. Enfin, cette figure des guerrières, euh, puisque j'ai voulu la semaine dernière évoquer la place des femmes dans cette guerre littéraire, euh, sujet sans doute trop machiste pour aujourd'hui. Et puis les deux figures que j'ai qualifiées de réparatrices, euh, de comment s'occuper des blessés, des morts, euh, des humiliés, euh, à travers les loyaux adversaires et le leur peau du guerrier ou l'otium carcéral. Donc, vous voyez qu'il y a tout de même euh, un, un parcours, euh, du sport à cette paix des, des braves, à cette accalmie euh, finale. Mais bien sûr, il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de lacunes. Euh, J'avais dit, j'aurais voulu parler des manifestes. Et du coup, le manifeste pamphlet, je ne l'ai pas fait, j'aurais voulu parler davantage de la boxe et de l'escrime, je ne l'ai pas fait. Euh, vous voyez que le dossier de la prison est un dossier énorme que je ne fais qu'effleurer dans ces deux dernières leçons. Euh, il y a vraiment beaucoup à faire euh, sur la prison, sur ce que je disais en quelques mots, Sainte-Pélagie comme République des Lettres euh, durant cette période. Et j'avais aussi annoncé que je souhaitais m'intéresser à, à la vengeance, et vous avez vu apparaître cette némésis à plusieurs reprises, la némésis, les représailles si importantes. Tout ça, c'est peut-être pour plus tard. Euh, quelques mots aussi de conclusion sur euh, la, la période qui a été abordée. Au début, je l'ai dit, en gros, la période dans laquelle je traite de cette guerre littéraire, de euh, cet escrime littéraire, c'est celle de la restauration de la monarchie de Juillet et du Second Empire, euh, et je le disais parce que l'idée du sujet venait du cours de l'an dernier sur le chiffonnier et la grande période du chiffonnier, c'est des années 1820 à 1883-1884, l'invention de la poubelle qui marque la fin de la chiffonnerie. Et je vous l'ai dit au début, l'idée de ce cours vient de cette métaphore, cette vieille métaphore de la plume et de l'épée pour laquelle j'avais de la curiosité, euh, des armées des lettres, si vous voulez, on a revu aujourd'hui à plusieurs reprises, qui, euh, au, au fur et à mesure des leçons de l'an dernier, avaient été remotivées, la plume et l'épée, par un troisième terme, le crochet du chiffonnier. Le crochet du chiffonnier, qui, durant toute cette période, est à la fois un substitut de l'épée et un substitut de la plume. Et euh, c'est une figure qui, en même temps, avait été consolidée par l'introduction de la plume de fer autour de 1830 qui élimine la vieille plume d'oie. C'est donc cette configuration qui m'a conduit au thème du cours de cette année et qui m'a permis de parler de l'écrivain combattant comme une sorte de pendant du chiffonnier de l'an dernier. Mais je crois qu'au terme du cours, je puis euh, préciser un peu mieux euh, après coup la période, ça voudrait dire que la recherche n'a pas été complètement inutile. Je dirais que la période sur laquelle le cours a porté, c'est 1819-1881. Et vous vous souvenez que 1819, c'est la loi sur la presse, la loi libérale de la restauration qui a introduit la notion de diffamation. Et j'ai fait un cours sur l'introduction de cette notion dans le droit auparavant, dans le code napoléonien, il était question de calomnie seulement. La diffamation a remplacé la calomnie et la diffamation, nous l'avons toujours. C'est le terme juridique qui n'a pas changé. Et euh, ainsi que la diffamation est introduite l'offense à la personne royale, au chef de l'État. Et euh, vous avez vu qu'on a beaucoup condamné euh, en, au nom de cette offense. Et puis. Euh, euh, le, terme, le terme de cette période, eh bien, je crois que c'est la loi du 19 juillet 1881 sur la liberté de la presse, loi qui est toujours en vigueur dans la dernière version qui date de 2012. Mais la loi de 1881 reprend beaucoup des termes de 1819 dont je vous avais signalé qu'il venait largement de Royer Collard, hein, donc des doctrinaires euh, sous la restauration à un moment où le libéralisme euh, Pouvait s'introduire. Alors, cette période 1819-1881 est donc très intéressante du point de vue de cette guerre littéraire, parce que entre-deux, ce moment, est caractérisé par l'impuissance de l'État, née des révolutions et des coups d'État successifs, à exercer le monopole de la violence légitime la violence verbale et la violence physique. Et le résultat, eh c'est cette copiosité, prolifération et, euh, de la diffamation et du duel et les représailles euh, dans cette période. Euh, je ne suis pas allé tout à fait jusqu'à 1881. Je n'ai jamais été au-delà, je crois, euh, de, de, du Second Empire. Mais nous avons eu quelques contributions, par exemple sur Barès euh, et même sur Peggy, qui est en dehors de ce moment. Mais ça montre bien qu'il y a eu une sorte de, de queue euh, au-delà de 1881. Mais enfin, c'est une queue. Vous vous souvenez du livre de Ferreus, euh, du jardin, l'annuaire du duel. Bon, c'est la seule décennie pour laquelle on possède un annuaire du duel 1881, 1880, 1889. Euh, on a donc là un bon corpus, c'est le corpus que Tarde avait utilisé dans sa monographie de 1892, hein, qui, au fond, clôt bien euh, cette euh, question du duel littéraire comme, euh, euh, comme règlement des cas de diffamation. Ensuite, bon, il y a quelques duels historiques, euh, mais vraiment, ce sont des survivances le duel de Proust et de Jean Lorrain en 1897, les duels qui ont lieu autour de l'affaire Dreyfus, le duel de Jaurès et de Déroulaide en 1904, ou encore le duel de Gaston Defer et du député René Ribière en 1967. Mais euh, la période qui m'intéresse, c'est vraiment celle-là. Euh, dernière remarque avant de conclure, euh, le cours de cette année on m'a demandé, j'ai reçu quelques messages pour me dire « Mais pourquoi parler de cette période et pas d'aujourd'hui ?»« De la violence littéraire et de la guerre d'aujourd'hui, est-ce par évitement ?» Bon, euh, parlant de 1819 euh, à 1881, à mon sens, je parle aussi d'aujourd'hui, où euh, les cabinets noirs existent toujours, la diffamation et d'autres formes de la violence verbale. Et je crois qu'il vaut la peine de faire un détour et de voir comment cette violence, dont certains disent qu'elle est tout à fait particulièrement française, que c'est la vie littéraire française qui est particulièrement violente, où on passe, sans trop de transition, au débat avec les contradicteurs, puis au combat avec les adversaires, et enfin à l'abattage des ennemis. Et très souvent, on l'a vu, les ennemis sont d'anciens amis. Donc il me semble avoir aussi parlé euh, d'aujourd'hui à travers euh, ce, ces leçons euh, sur ces années 1819-1881 qui sont, qui sont tout de même notre, notre origine encore. Enfin, je ne sais pas ce que je ferai l'année prochaine, c'est toujours la question à la fin de ces cours, c'est un peu comme pour les séries télévisées, elles s'arrêtent et on ne sait pas si ça reprendra. C'est le producteur qui décide s'il pense qu'il y aura encore des auditeurs l'année suivante, donc c'est au producteur de décider, mais le producteur c'est moi aussi dans ce cas, donc vous saurez, dans... on doit donner les sujets des cours pour le mois de juin et donc vous saurez à ce moment-là ce que je ferai mais j'ai tout de même l'impression de ne pas en avoir fini avec ce sujet et qu'il y a encore beaucoup à dire sur ce sport cette boxe, cet escrime cette guerre littéraire française, notamment dans cette période du XIXe siècle je vous remercie